0: Die Zahl sieben ist ja keine stinknormale Zahl. Nein, sie hat eine kulturelle Sonderstellung. In manchen Ländern ist sie eine Glückszahl, in anderen wiederum, wie in China und Thailand, steht sie für Unglück. Und dann gibt es natürlich die Sieben in den Märchen, die sieben Weltwunder und natürlich im Schöpfungsmythos, die Welt wurde in sieben Tagen erschaffen. Es ist also immer ein Hinhörer, wenn es um die Sieben geht. Und genauso ist es dieses Mal auch bei uns. Es geht um das Ende des Siebenjährigen Krieges, nämlich den Frieden von Hubertusburg. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die, die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hier bei mir im Studio ist Tom, hallo. Grüß dich. Tom, in letzter Zeit ging es in unserem Podcast ja viel um Menschen, Erfindungen, Musikinstrumente. Wir beide genau. erinnern uns. Ja. Oder andere Objekte. Musik. Aber, Musik, genau. Aber heute, da geht es um den Frieden von Hubertusburg. Man könnte also sagen: Weltgeschichte vor der Haustür im ganz klassischen Sinne, oder?
1: Würde ich unterstreichen, ja. Zumal wir in dem Fall tatsächlich mit dem Friede von Hubertusburg einen Frieden haben, der ja einen Krieg abschließt, der in Europa sieben Jahre gedauert hat und an dem wirklich alle wichtigen Nationen jener Zeit vertreten sind, sprich Großbritannien, Russland, Preußen, Sachsen, Schweden, Frankreich und so weiter, Österreich, wollen wir keinen auslassen. Und der globale Auswirkungen hat, weil der führt nach Nordamerika, er wird nach Asien, er wird nach Afrika und das ist ein wirklich europäischer Krieg mit Globalen Dimension.
0: Und ein Detail, was man dabei gar nicht so auf dem Schirm hat, das ist ja, dass die Hubertusburg in Sachsen eigentlich eine ganz besondere Wahl ist für diese Friedensverhandlungen.
1: Tatsächlich ist es das, weil äh, normalerweise hat man ja eine landläufige Vorstellung von einem Ambiente bei so einer Friedensverhandlung. Klar,
0: so oft wie man daran denkt, ne? Genau,
1: also <lacht> alles ein bisschen schicker, alles majestätisch, Ruck. prunkvoll, genau. Es soll auch ein bisschen protzig wirken, weil man will ja auch ein bisschen darstellen, was man hat. <lacht> Und auf Wartesburg ist tatsächlich nichts in dieser Zeit, weil dieses Schloss ist Opfer einer Plünderung im Jahre 1761 geworden durch Preußen.
2: Und dann haben die dreieinhalb Monate hier ausgeräumt. Dreieinhalb Monate. Dächer, Fenster, Türen, Fußböden, Öfen, Stuck, alles. Es standen nur noch die leeren Wände da. Der entkernte Rohbau würde man Neudeutsch sagen.
1: Ja, es klingt jetzt noch betroffen. Das ist äh, Martina Elvira-Lotzmann vom Freundeskreis Schloss Hubertusburg.
2: Ja, ja,
0: betroffen, ergriffen. Es ne? ist auf jeden Fall ganz viel Verbindung da. Ja. Die ganze Geschichte zum Frieden von Hubertusburg, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
3: Wermsdorf. Ein Ort im Landkreis Nordsachsen mit etwas mehr als 5000 Einwohnern, ein paar Kilometer von Oschatz entfernt und einem Schloss. Das Ensemble, das einen umringt, wenn man im Schlosshof steht, beeindruckt außerordentlich.
2: Oh, was ist das denn? So reagiert jeder Gast, der hierherkommt,
3: Sagt Martina Elvira Lotzmann, die sich als leidenschaftliches Mitglied des Freundeskreises Schloss Hubertusburg bezeichnet. Zum Ensemble gehört das sich in der wärmeren Zeit für Sonderausstellungen öffnende Hauptschloss.
2: Das ist das Wohnhaus von August III. Das war der einzige eheliche Sohn von August dem Starken, Betonung auf ehelich, und Kaisertochter Maria Josepha, mit der er verheiratet wurde. Die beiden haben auf 22.000 Quadratmeter Wohnfläche gelebt. Das ist also das Hauptschloss mit einem wunderschönen Schlossturm, weithin zu sehen, und dann schließen sich, und das ist eigentlich der Charme dieser Anlage, es schließen sich ringsum um den Schlosshof Gebäude an, die mit sogenannten Rundflügeln gestaltet sind. Also gebogene Gebäudeteile und die machen es eigentlich.
3: Joachim Balling zählt ebenfalls zum Freundeskreis Schloss Hubertusburg, der an den Wochenenden einen wichtigen Service für Touristen und nicht nur für die anbietet. Vereinsangehörige führen durch eine Ausstellung in ihren Räumen am Schlosshof und informieren über die Geschichte der Anlage. Schloss Hubertusburg war einst die größte Jagdresidenz Europas.
4: Ich betone Jagdresidenz, weil das zeitweilig damals durch August III., den König von Polen und Kurfürsten von Sachsen, als zweiter Residenzsitz sozusagen neben Dresden genutzt wurde in den Herbstmonaten und mit Jagden verbunden wurden. Im Rahmen der Jagd oder umgekehrt, wie man es haben will, wurden auch Verhandlungen gemacht mit verschiedenen Vertretern der europäischen Länder. Also es wurde nicht bloß Vergnügen gemacht, es wurde auch tatsächlich von hier aus regiert. Und so spricht man eben von der zweiten Residenz des Hofes.
2: Die Anlage selbst war 32 Hektar groß mit 150 königlichen Gebäuden aber die Gebäude gibt es nicht mehr alle. Und ein Teil der Gebäude außerhalb des Schlosshofes ist Krankenhaus Schloss Hubertusburg, was zum Krankenhaus St. Georg in Leipzig dazugehört. Das sind auch königliche Gebäude gewesen, die eben jetzt eine völlig andere Funktion haben.
3: Die Herrlichkeit des Schlosses, seine Pracht und sein Glanz haben allerdings schwer gelitten, als 1763 die Vertreter Preußens, Sachsens und Österreichs über den Frieden verhandeln. Der Siebenjährige Krieg hat auf Hubertusburg tiefe Spuren hinterlassen.
2: Es gab im Siebenjährigen Krieg die Plünderung des Schlosses Hubertusburg im Jahr 1761. Es gab keine Dächer, keine Fenster, keine Türen, keine Fußböden, keine Öfen. Nichts. Nur noch Gebäudeteile, Ruinen.
3: Der Siebenjährige Krieg. Ein Krieg, an dem alle europäischen Großmächte beteiligt sind, der sich aber längst nicht auf Europa beschränkt, globale Dimensionen besitzt, sich nach Nordamerika und Asien ausdehnt. Großbritannien und Preußen stehen auf der einen Seite, Frankreich, Österreich, Russland oder Schweden auf der anderen.
4: Dadurch werden letzten Endes zwei Konflikträume miteinander verbunden. Das eine ist der nordamerikanische Konflikt. Hier geht es darum, dass Frankreich versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen seinen Kolonien in Kanada und in Louisiana. Und gleichzeitig die englischen Kolonien an der Ostküste, die 13 kolonien der späteren USA, auch versuchen, nach Westen vorzudringen. Hier kommt es zu Konflikten mit den Franzosen im Ohio-Tal und diese Konflikte, die im Kolonialraum ausgetragen werden, das ist auch eine neue Qualität des Siebenjährigen Krieges, dass ein kolonialer Konflikt eigentlich nach Europa zurückschlägt. Diese Auseinandersetzungen bestimmen den französisch-englischen Konflikt und auf dem Kontinent haben wir natürlich den österreichisch-preußischen Streit um Schlesien.
3: Erläutert der Historiker Alexander Querengesser. Preußen und Großbritannien finden im Januar 1756 zueinander – Machen mit der Konvention von Westminster ihr Bündnis dingfest. Es ist der seit 1754 tobende nordamerikanische Konflikt, der die Briten zu Friedrich II. führt. Und die Tatsache, dass ihr König Georg II. gleichzeitig den Landesvater im Kurfürstentum Hannover gibt.
4: Das hatte sich im österreichischen Erbfolgekrieg schon gezeigt, wenn Großbritannien eine Eroberung in der neuen Welt macht, besetzt Frankreich Hannover und das wird dann im Friedensvertrag gerade gerechnet. Ja, und die gleiche Furcht bestand eben auch jetzt wieder, dass egal, was Großbritannien in Nordamerika gewinnen kann, die Franzosen werden Hannover besetzen und das dann am Friedenstisch wieder gerade biegen. Deswegen hat man einen sogenannten Festlandsdegen gesucht, der Hannover verteidigen konnte und das war Preußen gewesen.
3: Preußen verspricht sich selbstredend genauso etwas von dieser Übereinkunft.
4: Großbritannien bot sich natürlich an, weil man dadurch die dringend benötigten Subsidienzahlungen, also die Hilfsgeldzahlung, aushandeln konnte, da an England dran. Das brachte natürlich dann Frankreich endgültig in das österreichische Lager. Also dieses Renversement des Alliances, also dieser Umsturz der Bündnisse, dass plötzlich der alte Antagonismus zwischen Frankreich und Österreich kippt und die beiden jetzt als Bündnispartner zusammenrücken, entsteht dann wirklich in einem Dominoeffekt zu Beginn des Jahres 1756.
3: Die russische Zarin Elisabeth setzt sich ebenfalls in das österreichisch-französische Boot. Was Friedrich
1: II. zu dem Kommentar treibt. Wenn man zwei Weiber und die Franzosen am Halse hat, muss man wohl schlimm aussehen. Die
3: zwei Weiber, das sind die Zarin und die Erzherzogin Maria Theresia von Österreich. Ihr ist das immer mächtiger werdende Preußen ein Dorn im Auge, nicht unbegründet fürchtet sie um Österreichs Vormachtstellung in deutschen Landen. Vor allem aber hat Maria Theresia den Verlust Schlesiens an Preußen im Ersten Schlesischen Krieg von 1740 bis 42 noch nicht akzeptiert. Die Region will sie zurück und Preußen soll zerschlagen werden. Sie spricht vom bösen Mann von Sanssouci – und der böse Mann, der Schlesien behalten will, muss befürchten, Preußen wird, wie es der österreichische Politiker Wenzel Anton Graf Kaunitz-Riedberg formuliert,
1: übern Haufen geworfen.
3: Die Kampfhandlungen in Europa beginnen im April 1756 mit einem Angriff von 15.000 Franzosen auf die britische Baleareninsel Menorca. Preußens König schlägt
1: Ende August los. Ohne Zweifel wird jedermann, wenn er nur ein wenig vernünftig ist, seinen Feinden nicht Zeit lassen, ruhig alle Vorbereitungen zu treffen, um ihn zu vernichten und wird seinen Vorsprung benutzen, um sich in den Vorteil zu setzen. Friedrichs Hauptgegnerin
3: sitzt zwar in Wien, aber einmarschiert wird in Sachsen. Schon 1752 hält er fest,
1: Sachsen wäre am nützlichsten.
3: Die Sachsen können den Preußen nur wenig entgegensetzen. Das Heer ist schlicht zu klein. Die Anzahl der Soldaten hat sogar abgenommen.
4: Von 30.000, diesmal unter August dem Starken bzw. in schlesischen Kriegen, gehabt hat, auf unter 120.000. Das ist nicht viel, um jetzt den Preußen Widerstand zu leisten. Also Friedrich marschiert mit drei Abteilungen in Sachsen ein, die sind alle stärker als die sächsische Armee.
3: Am 16. Oktober muss sich Sachsen geschlagen geben. Und nun zeigt sich, warum das Kurfürstentum für Preußen am nützlichsten ist.
4: Sachsen ist zum einen ökonomisch enorm wichtig. Also man schätzt, dass etwa 42 Prozent der preußischen Kriegskosten nur durch das Kurfürstentum Sachsen bestritten wurden. Ja, also das war von enormer Bedeutung. Zweitens sichert es natürlich die preußischen Kernprovinzen selber ab. Also man muss ja bedenken, das Kurfürstentum Sachsen reichte ja damals bis kurz vor Berlin. Also etwa der südliche Autobahnring um Berlin war damals die sächsisch-preußische Grenze gewesen. Durch die Besetzung Sachsens wird auch erstmal Berlin geschützt. Mit dem Erzgebirge hat man eine sehr gute natürliche und zu verteidigende Grenze nach Österreich. Und man hat natürlich auch ein gutes Aufmarschgebiet, um eventuell in Böhmen einzufallen.
3: Das neue Jahr bringt neue Schlachten. Preußen kassiert Niederlagen und feiert Siege. Darunter zwei, die viel Aufmerksamkeit erfahren und den Ruf Friedrichs als Heerführer beinahe ins Mythische erhöhen. Die Schlacht von Rosbach, in der 22.000 Mann ein beinahe doppelt so starkes Heer aus Franzosen und Soldaten der Reichsarmee schlagen, und die Schlacht von Leuten, hier stehen 35.000 Preußen einem österreichischen Heer mit 65.000 Mann gegenüber.
4: Tatsächlich ist Friedrich aggressiver in seinen Schlachten oder überhaupt auch in seiner Feldzugsplanung als viele andere Generale der Zeit. Und das kann ein Vorteil sein, weil er natürlich die Initiative an sich reißt. Friedrich wird teilweise auch für seine Art der Kriegsführung kritisiert. Sein Bruder Heinrich kritisiert Friedrich wiederholt dafür, dass er viel zu aggressiv in einigen Schlachten rangeht. Und selbst wenn er sie gewinnt, einfach auch zu viele Soldaten verliert. Ja, also Wir reden hier bei Schlachten von Verlustraten zwischen 20 bis teilweise 40 Prozent, beziehungsweise bei Niederlagen konnte man auch mal ganz schnell mehr als 50 Prozent seiner Armee verlieren. Und diese Soldaten sind schwer ersetzbar.
3: Allmählich scheint Preußen der Stärke der Gegner Tribut zollen zu müssen. 1758 geht Ostpreußen verloren und im August 1759 gestaltet sich in der Schlacht von Kunersdorf die Niederlage gegen ein Heer aus Österreichern und Russen derart verheerend, dass sich Friedrich der Große sicher ist, nichts mehr sei zu retten. Der Weg nach Berlin
1: ist für die Gegner nun offen. Ich habe kein Hilfsmittel mehr und um nicht zu lügen, ich halte alles für verloren. Den Untergang meines Vaterlandes werde ich nicht überleben. Doch nichts ist verloren.
3: Denn Österreicher und Russen ziehen nicht an einem Strang.
4: Also man schickt zwar immer wieder starke Heere in Richtung Preußen, aber letzten Endes hat auch Russland nicht unbedingt ein Interesse daran, dass jetzt dieses neue Gegengewicht zu Österreich, mit dem ja Russland in Konkurrenz steht in Polen und im Balkanraum, dass dieses Gegengewicht jetzt auf einmal zerschlagen wird.
3: So führt Preußen weiter einen Krieg, der später der Siebenjährige heißen wird. Der so viele Leben kostet, Menschen verstümmelt, die Nationen erschöpft. Die Lage für Preußen bleibt bedrohlich, nur aufgeben ist für den König keine Option.
4: Das ist, was sich schon durch den ganzen Krieg zieht, dass Friedrich ja einfach nicht willens gewesen ist, seine Niederlage zu akzeptieren. Es gab schon vorher immer wieder kritische Momente, wo wahrscheinlich fast jeder andere Monarch seiner Zeit gesagt hat, okay, ich müsste jetzt einen Kompromissfrieden abschließen. Das macht er nicht, weil er es nicht will. Die Krise verändert sich nur der Form nach, aber
1: es gibt keine Entscheidung, keine Andeutung des Endes. Ich brate an einem langsamen Feuer. Ich bin wie ein Menschenleib, den man verstümmelt und der jeden Tag ein Glied verliert.
3: Doch die Karten werden schließlich doch anders gemischt. Die Zaren stirbt am 5. Januar 1762 und das bedeutet, jetzt regiert Peter III. Als Karl-Peter-Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottdorf in Kiel geboren und großer Anhänger Friedrichs. Er hat nichts Eiligeres zu tun, als aus dem Krieg gegen Preußen auszuscheren. Schweden folgt als nächstes. Die Preußen vertreiben die Habsburger aus Schlesien. In Sachsen schlagen sie sich noch einmal erfolgreich gegen ein Reichsheer in der Schlacht bei Freiberg. Pleite aber sind fast alle Nationen, die den Siebenjährigen Krieg führen. Der Frieden erscheint nun tatsächlich alternativlos. Während Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal in Paris eine Einigung erzielen wollen, verhandeln Preußen, Österreich und Sachsen auf dem im Krieg geplünderten Schloss Hubertusburg. Martina Elvira Lotzmann
2: Jetzt komme ich wieder zu diesen Rundflügeln, die so bemerkenswert sind für diese Schlosshofgestaltung. In einem dieser Rundflügel, dem sogenannten Südflügel, da waren im ersten Stock noch ein Raum, wo noch ein Ofen war, der noch funktionierte, der nicht mitgenommen worden ist. Alles andere war auch kaputt Und da sind die damaligen Verantwortlichen, die dann die Verhandlungen führen wollten, durch die gesamte Ruine gelaufen und haben gesucht, wo sie irgendwo einen Stuhl finden und einen Tisch finden, haben das alles zusammengetragen und haben dann in der Mitte dieses Rundflügels im ersten Stock ihre Friedensverhandlungen geführt.
4: Man sucht einen neutralen Ort. Es war erst Dresden im Gespräch gewesen, was natürlich noch besetzt gewesen ist. Und Hubertusburg war geografisch günstig gelegen zwischen diesen beiden Lagern, dass man sich da getroffen hat.
3: Am 15. Februar 1763
1: können die Verhandlungspartner Vollzug
3: melden. Der Friede von Hubertusburg ist geschlossen.
1: Ihre Majestät der Königin Preußen versprechen, sofort nach Unterzeichnung des gegenwärtigen Traktats die nötigen Veranstaltungen zu einer baldigen Räumung derer kursächsischen Lande anzufangen, und so tane Räumung und Zurückgabe Iro-Königliche Majestät in Polen sämtlicher Lande, Staaten, Städte, Plätze und Festungen, welche Iro-Königliche Majestät in Polen vor gegenwärtigem Kriege besessen haben, binnen einer Zeit von drei Wochen, von dem Tage der Auswechslung derer Ratifikationsurkunden angerechnet, zu bewerkstelligen und zu beendigen heißt es etwa in einer Übersetzung der
3: sächsisch-preußischen Übereinkunft, die im Original französisch ist. Auch mit den Österreichern einigen sich die Preußen.
4: Im Friedensvertrag wird eigentlich der Status quo ante festgehalten. Also Österreich ist mit dem festen Wunsch in diesen Krieg gegangen, Schlesien von Preußen zurückzugewinnen. Und Preußens Minimalziel war jetzt erstmal gewesen, die Provinz zu halten. Im Laufe des Krieges kam dann immer mal wieder der Gedanke auf, dass man ja Sachsen oder zumindest Teile Sachsens erwerben könnte, weil das auch in weiten Teilen des Krieges von den preußischen Truppen besetzt war. Das wurde dann aber am Hubertusburger Frieden aufgegeben, weil beide Seiten einfach zu erschöpft gewesen sind. Ja, also da wurde sich auf diesen Minimalkonsens geeinigt, dass der Status quo ante erhalten blieb.
3: Machtpolitisch gesehen wird in Europa im Wesentlichen alles wieder so, wie es vor 1756 gewesen ist. Das ist das Ergebnis von sieben Jahren Krieg. Einem Krieg, in dem rund eine Million Menschen umkommen. Einem Krieg, der für Sachsen dramatische Folgen hat. Die Bevölkerung schmilzt in diesen Jahren geschätzt um 100.000 Personen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Hinzu kommt, dass 1763 August der Dritte stirbt und damit die Personalunion Sachsen-Polen endet. Sachsens Herrscher ist nur noch Kurfürst, kein König mehr.
4: Das heißt, die politische Stellung Sachsens in Europa hatte sich auch verschlechtert und im Reich zeichnete sich natürlich ab, dass Sachsen jetzt endgültig eine der Mittelmächte war und Preußen hatte seine Stellung als die zweite Macht hinter den Habsburgern nochmal zementiert, wobei das eine Entwicklung ist, die sich bereits nach den ersten beiden schlesischen Kriegen doch sehr deutlich abgezeichnet hatte.
3: Während sich in Europa durch den Siebenjährigen Krieg den Frieden von Hubertusburg und den Frieden von Paris faktisch nichts ändert, sieht die Sachlage jenseits des alten Kontinents anders aus. Frankreich verliert nahezu sämtlichen Besitz in Nordamerika und Indien an Großbritannien, was global gesehen von nachhaltiger Bedeutung ist. Der Friede von Hubertusburg. Für die Mitglieder des Freundeskreises hat die friedensstiftende Vergangenheit von Schloss Hubertusburg auch etwas Verpflichtendes. Seit 2006 bitten sie unter der Überschrift Hubertusburger Friedensgespräche zum Gedankenaustausch. Ein bemerkenswerter Kontrapunkt in einer Zeit, die so massiv vom Krieg diktiert wird. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Der Friede von Hubertusburg, das Ende des Siebenjährigen Krieges und der preußische König Friedrich II., der urteilte danach selbst, ein Zitat, was ich gefunden habe, so endigt der blutige Krieg, der ganz Europa umzuwälzen drohte und in dem doch keine Macht, mit Ausnahme von Großbritannien, ihr Gebiet um einen Fußbreit erweitert hat. Ja, Tom, sieben Jahre Krieg für nichts eigentlich, oder? Also ja, bis, genau. wenn man da also, so ein Fazit zieht, ne?
1: Bis keiner mehr konnte und dann haben sie im Frieden gesucht und mhm. mehr oder minder gefunden. Also wie gesagt, beim Frieden von Robertesburg reden wir ja nur von Sachsen, Preußen und Österreich, also es sind eben drei Nationen, die allesamt jeder für sich den Krieg hätte nicht mehr führen können. Und da war es dann irgendwann klar Schluss. Und natürlich kommt man zwangsläufig zu dem Punkt, wo man halt dann doch Vergleiche zieht zu heute und wo das alles so ein bisschen hochkommt und wo man sich dann fragt, naja, muss es erst so lange dauern, hm. eben man? zu solchen Verhandlungen kommen kann. Ja. Also
0: es ist schon äh, verrückt in Europa, ne, dass plötzlich steht man da und kann irgendwie so Geschichten aus dem 18. Jahrhundert und dann ist Krieg wieder so präsent. Ne? Und hm. das Elend und das Leid und warum überhaupt, die Frage. Wenn wir jetzt aber noch nochmal Tom, ins 18. Jahrhundert zurückzoomen. Klar, der Geschichtskennerin und Kenner ist ja der Friede von Hubertusburg bekannt und gängig für andere, wie für mich vielleicht. Man hatte noch einen Geschichtsunterricht den Siebenjährigen Krieg und irgendwie war der dann vorbei. Wie manchmal Und nächste Seite. Aber war es bei deiner Recherche eigentlich für dich wie eher so ein Pflichttermin oder gab es da noch Sachen, die dich überrascht haben?
1: Ja, im Grunde genommen, alles, was vor Ort ist. Weil mir auch dieses Schloss nicht so bekannt war, muss ich auch zugeben, obwohl ich da schon eine gewisse Vorbildung hatte. Weil, als ich eine Recherche zu Schloss Altranstedt gemacht habe bei Leipzig und zum Großen Nordischen Krieg, haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Na, ähm, aber
0: direkt <lacht> ins Archiv und gucken.
1: Ja, genau. Als Altranstedt Schwedens Hauptstadt war, dann ging es um den Großen Nordischen Krieg, wie gesagt, und um König Karl XII. Und, in dem Zusammenhang fiel mir Schloss Hubertusburg auf. Für mich war das wie so eine Art Schwesternschloss. Das war jetzt nicht unbedingt logisch, aber für mich war das halt so. Der große Nordische Krieg war Altranstadt und Schloss Hubertusburg war der Siebenjährige Krieg. Da sind ja nur ein paar Jahre später, es liegen ja nicht viele Jahre dazwischen. Und für mich hören die seitdem so ein bisschen zusammen, komischerweise. Was aber für mich eben tatsächlich neu war, war, ich kannte zwar den Siebenjährigen, Siebenjährigen Krieg, aber der Frieden, wie das ja so oft leider ist, der hat leider nicht ganz so die Bedeutung. Also vom Frieden von Hubertusburg hatte ich für mich jedenfalls nichts im Kopf, so nichts gehört. Und insofern war ich schon sehr neugierig. Wie gesagt, ich kannte das Gelände nicht, ich kannte das Ensemble nicht, ich kannte nicht mal den Ort Wermsdorf, das war mir auch neu, kannte ich auch noch nicht. Insofern ist das alles für mich... Eine sehr, sehr spannende Erfahrung gewesen. Das war also so eine richtige Entdeckungskur. Das war eine richtige Entdeckungskur, <lacht> aber das war ein auch gewesen. Also insofern waren das für mich wirklich zwei sehr wichtige Sachen, die ich da gemacht habe und äh, bin sehr dankbar.
0: Tja, und entdecken können Sie auch weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gehört haben von Tom Hartmann, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen folgt dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
2: Machen Sie es gut.